0: Olá, mais um podcast do Adora e é sempre uma honra estarmos aqui compartilhando da palavra do Senhor. Eu tenho certeza que ele tem sido cada dia nosso refúgio, a nossa fortaleza e renovado yeah. cada um de nós para tudo aquilo que está no seu coração. Então, vamos juntos, vamos crescer no Senhor em todo o entendimento que ele tem nesse momento sobre nossas vidas. E eu tenho convicção no meu coração que Deus sempre tem o melhor para nós. Nesse tempo nós temos uh, tido a disposição de estarmos compartilhando sobre paternidade, é, ou então paternidade espiritual, é, porque vemos um tema é, muito importante de ser é, abordado e trazer, sim, um crescimento olhando primeiro para a sã doutrina, para a Palavra de Deus. E nisso termos um real entendimento e basearmos a nossa vida, nossa história, nos princípios de Deus em relação então a isso, a esse tema e eu coloquei o um nome é, para esse podcast, é, para essa edição, né, abrindo o meu coração, né, como é, homem de Deus, como pai, tenho Quatro filhos naturais, Mateus, Hanna, Davi, Natan. E também há tantos anos tenho, vamos dizer assim, militado nessa questão de discipular pessoas, de trazer, sim, né, sobre o discípulo, uma paternidade, um cuidado, um ensino, uma formação no Cristo, na Palavra de Deus eu vejo que isso abrindo o meu coração é algo que eu tenho, vamos dizer assim, todos esses anos é, sofrido pelo Evangelho de ver que você caminhar sempre numa postura numa direção, uma ética e moral olhando para princípios o quanto que você começa a ver que paga-se um preço é, ao mesmo tempo por tantas coisas que a gente vê que são banais nesse tempo, tantas coisas que não existem fundamentos, né, principalmente bíblicos, no tocante a é uma paternidade real, uma paternidade de exemplos né, bíblicos, de coisas que vêm ali desde a Gênesis até né, os nossos dias podemos falar assim e isso certamente e também em qualquer área da tua vida se você quer caminhar né, direcionado a um lugar e ser fiel a isso, com certeza se vai ser provado vão haver um momentos mesmo de crises e tantas coisas né, porque você escolheu né, o lado certo e por muitas vezes o lado banal, errado, é muito mais prazeroso e fácil mas pronto, é, o quanto que né, eu meditando né, todos esses anos, eu, eu vejo por exemplo, o coração de João quando ele escreve ali para né, os seus filhos na fé, né, assim que ele se interpõe ali, se coloca né, assim que ele escreve e principalmente na terceira carta de João, no versículo 4, quando ele abre o coração dele, quando uau, ele ali expõe suas emoções, né? quando o João põe para fora realmente a intenção da vida dele com os discípulos, aquilo que realmente estava dentro dele. Né? e falando se de filhos na fé, imagina os filhos também naturais, né? É, no caso, né? eu tenho quatro, né? três meninos e uma menina, uma mulher já linda, né? minha filha Hanna Laura. E a nossa responsabilidade aí, Fernanda, é de educarmos, de trazermos, né? É, a, na vida deles. No DNA deles, no ADN né? Aqui em Portugal se fala ADN na Europa A vida de Deus sendo gerada E também trazendo substâncias disso Mas isso, é, não temos tempo de falar nesse podcast sobre essas coisas Mas trazer sobre eles né, realmente o Cristo né? Então quando eu olho para João ele abrindo assim, a expressão que ele usa na né, sua escrita, né, na sua carta, dizendo que não existia maior alegria no coração dele de ver os filhos dele caminhando. Na verdade, há alguns anos eu tenho meditado nesse versículo e essa semana isso tem, assim tocado muito meu coração de ver que aquilo que estava no coração de, 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 de João era algo muito real, muito vivo, de ele expressar, abrir a vida dele naquele momento e dizer que aquilo que mais ele tinha dentro da sua vida, né, a sua ética, a sua moral seu caráter né, juntamente com seus discípulos era isso, de vê-los caminhando na verdade contemporizando isso para nossos dias o que de fato tem no nosso coração por exemplo, quando chega-se alguém na igreja na comunidade onde a gente exerce fé e ainda mais como líderes né, de uma congregação uma comunidade, uma igreja, seja o que for o que mais nós temos no nosso coração? O que mais existe dentro de né, tantas pessoas que é, se dizem pais, ou que são pais né, na fé de pessoas? O que de fato está no coração? O que de fato está ali nas intenções né, de qualquer pessoa, em primeiro lugar, sobre a vida de um discípulo? Né? Esses dias eu... Percebo que existe tantas né, coisas, ainda mais por tantas situações que a gente vê, que a gente tem responsabilidade sobre a vida de discípulos, sejam eles líderes, sejam eles pessoas que só fazem parte do corpo de Cristo. Né? É, o quanto que existe de situações que se diferem desse coração de homem. Ou seja, que não é igual. Por quê? As intenções. Qual seria a maior intenção do nosso coração com um discípulo? Será que é, aquilo que João expressa, né, a sua maior alegria de vê-los, na verdade, é aquilo que é a conotação desses dias? Ou os pseudos crescimentos, né, as pseudos mesas Hoje falamos muito de mesa, né? e eu tenho percebido qual que é o pão que eu sirvo na mesa e qual que é a minha intenção, porque na mesa, quando Jesus mandou né, lá, já quase na sua morte, né, horas, momentos já ali perto da sua morte, ele mandou né, se formar uma mesa, de se achar um lugar já que estava ali, separado para isso, e naquela mesa ali haviam algumas coisas, né, do profundo coração, inclusive Judas estava ali, e tudo, né, muitas coisas se determinaram ali naquela mesa, por causa de que aquilo que de fato está no coração, coração de um líder, no coração de alguém que representa, né, vamos dizer Efésios capítulo 4, quando Paulo fala, né, sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, a fim de que eles aperfeiçoem os santos, lá, o... o que está no coração? É, o que está, de fato, né, batendo no coração? Né? Será que, em primeiro lugar, a base ela está nisso de que os filhos, tão somente, caminhem na verdade. E, queridos, uh, o que isso resulta é que, certamente, quando um filho, na fé em Cristo, ele está, na verdade, ele vai ser um testemunho para tudo. Agora, existe sim, muitas situações que eu vejo é, banais nesse tempo. Né? Muito se fala de paternidade para crescimento, quando se fala de paternidade para criar-se vínculos, meios, é, eu posso até dizer que essa, essa doença, né, nesses dias do tendenciosismo, né, que é a segunda intenção do coração, ou do protagonismo, né, de sermos o maior na cidade, a maior igreja, o maior isso, o maior aquilo, sendo que no coração de Jesus não estava isso. Se a gente vê João capítulo 17... Jesus resume todo o seu ministério e ele tem convicção disso, orando ao Pai, pelos seus discípulos, não por qualquer outra coisa. Ele ora por aqueles que o Senhor deu para ele e ele se protege nisso e não em um crescimento, vamos dizer assim, hoje em nossos dias, mentiroso. Muitas vezes, né, tem tenho feito um estudo, inclusive, sobre isso, que as portas do fundo são muito maiores do que a porta entrada. Tanta coisa acontece, mas por que isso? Por causa, de fato, do coração. E eu estou abrindo ele para vocês aqui, que é um desafio para essa geração, para nós Vivemos Malaquias 4, versículo 6 a conversão do coração do pai ao filho e o filho ao pai, para que não resulte nisso, infelizmente, na maldição. E hoje, quantas situações a gente ouve, a gente percebe, quanta confusão há nesse meio de pessoas que são mal estruturadas no coração e, com isso, o resultado é que também vão né, viver essa mal estrutura, esse mal coração, Todo relacionamento que tem com discípulos, com pessoas que se chamam filhos na fé. O que fazemos então? Eu creio que Amós 9, versículo 11, está vivo nesses dias. O Senhor tem querido restaurar cada um de nós, nos levando realmente ao seu coração. E eu quero abrir meu coração para vocês e dizer... Isso é desafiador nesses dias, quero me colocar como primeiro aqui, minha esposa, a pastora Fernanda, e dizer que a nossa oração tem sido, Senhor, que em nós exista teu coração, e um coração como de João íntegro, um coração íntegro em um propósito, e não em todo hoje despropósito que há sobre cidades, países... De um céu muitas vezes tão pesado, tão ruim. Tanta confusão que existe por falta de lucidez, estrutura, de princípios que Deus tem sim. Uau, restaurado. A palavra dele é viva. Nesses dias sobre a face da terra. Não desanime. Deus tem uma restauração nesse tempo para a tua cidade, para o teu país. E Deus sim, levanta uma geração de pais e filhos que caminham em um só propósito Jesus, Deus abençoe você entre na nossa rede social nosso site é www.adoroficial.com e nós temos buscado servir ao Senhor nessa geração com tudo aquilo que Ele tem liberado sobre a nossa vida ok? Deus abençoe, vamos lá